0: Conversaciones en el Cush, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical, para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy, y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: de un árido Desvarío, árido. árido aerial de desvarío, Las puertas se iban cerrando.
2: Mis tiempos colgaban de un pelo. Y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Buenas tardes, estamos iniciando otro programa de conversaciones en el CUSH. Eh, en esta semana de octubre eh, Ayer hemos recordado una fecha que es importante Para todos los argentinos a pesar de, de, Más allá de sus banderías políticas Que es el 17 de octubre, es una fecha histórica De la Argentina y, y hoy queremos hablar De algo que tiene que ver con esto Pero no exactamente sobre el 17 octubre pero para empezar, vamos saludando bueno, a nuestro operador técnico, Abraham Flores, que le agradecemos siempre su, su compañía, su asistencia, su ayuda, eh, antes, durante y después del programa. Y a Selene Flores, la coconductora de este programa. ¿Cómo está, Selene?
3: ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Uncurradio, por supuesto a nuestras oyentes que, bueno, siempre ¿no? están allí prendidos al aire de la 92.9 sintonizando este programa que es Conversaciones en el FUSH. Les recordamos también que pueden escucharnos en Jujuy por la frecuencia FM 92.9 o desde cualquier otro lugar del mundo por nuestra página web que es www.uncurradio.com También les decimos que estamos todos los lunes religiosamente de 14 a 15 para Argentina, Brasil, Uruguay, de 13 a 14 en Paraguay, Bolivia y Chile y de 12 a 13 al mediodía en Perú, Colombia y México, así que un saludo a todos ellos, a todas ellas muy buen mediodía, buen media tarde, por decirlo de alguna manera, a todas nuestras oyentes y oyentes. Así que muchas gracias. Bueno, ya lo vemos conectado también a nuestro próximo invitado. Así que, bueno, Daniel, lo dejo a usted.
2: Bueno, sí, y no te olvides del uso horario de Ecuador, que ahí tenemos un oyente que siempre permanece, que ya la hemos tenido invitada, que es la ex ministra de Economía, Gatuzka King que nos ha prometido visitarnos en este programa, una vez que termine de dar sus clases dentro de poquito. Eh, así hablamos un poco más sobre la economía latinoamericana y estas recurrentes crisis de deuda, desarrollo, búsqueda de mayor distribución y, bueno, y otras vías de económicas y sociales de, de mejor vida. Eh, hoy tenemos un invitado... Eh, que hace tiempo que, que, que quería eh, invitar, que quería que, que estuviese aquí. Me refiero a Pedro Azcárate. Eh, Pedro Azcárate es ingeniero, exdocente de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Ingeniería, eh, y además de esto ha tenido una trayectoria política importante. Fue intendente de Palpalá. Eh, también fue ministro de, de Obras Públicas y actualmente dirige el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista. Así que le damos brevemente la bienvenida a Pedro y le manifestamos nuestro agrado, nuestro orgullo, nuestra alegría de que esté hoy aquí con nosotros. Hola Pedro.
4: Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Qué tal Selena? este Es un placer estar. Y sobre todo, vinculado a esta radio tan querida que es la Radio Universidad. Así que me siento en casa, digamos.
2: Así es, esta es nuestra casa y es la, es la voz que tiene la universidad hacia la comunidad y también un poquito hacia adentro, pero básicamente hacia la, hacia la comunidad. Eh, antes de, de entrar en tema, porque yo hice una aclaración, nosotros acá no tratamos de convencer a nadie... Eh, ni para un lado ni para el otro. Sí, tenemos posición, no somos asépticos. Tenemos posición, pero hoy cada uno tiene la suya, por supuesto, y no tiene por qué ser coincidente. Eh, y en este programa, que no tratamos de convencer a nadie, bueno, invitamos a gente que tiene, sí, por supuesto, eh, compromiso, eh, eh, ideas eh, que tienen que ver con, con la política, con distintas manifestaciones políticas, y por eso hoy. Recordando el 17, invitamos al director del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista. Y trataremos de, de conversar sobre estos temas. Pero para ubicarnos en tema, y me parece que vamos a, vamos a escuchar un, un tango. Un tango que hace referencia a cosas que pasaban antes del 17 de octubre y parece ser que tiene cierta actualidad por algo que voy a hacer mención después que lo escuchemos. Si le parece a nuestro operador Abraham, vamos a escuchar el prim primer tema.
1: Hoy será una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados, Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lobo. Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay plaza, que va a haber Ni escalafón los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, ves y Napoleón, Don Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia. ...junto a un calefón... ...siglo XX, cambalache... ...problemático y febril... ...el que no llora no mama... ...y el que no afana es un gil... ...dale más, ...dale que va... ...que allá en el horno... ...se vamos a encontrar... ...no pienses más... ...séntate a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un buey el que vive de las minas el que mata, el que cura o no está fuera de la ley
0: Estás escuchando Conversaciones en el Gush con la conducción de Daniel González y Selene Flores Bueno, estamos aquí
2: de vuelta, ya entrando más en, en tema. Eh, el sábado pasado escuché en, en directo el, el discurso del Papa ante el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Son siempre discursos muy, muy jugosos. Bueno, más allá de otros temas que trató el Papa, en un momento dice eh, que si no hacemos algo, bueno, entonces estamos entregados y citó a, a este tango a Campalachi porque recordó dale que va este, que allá en el horno se vamos a encontrar ¿no es cierto? como diciendo si no si no hacemos algo eh, eh, todo esto va a ir muy mal y hace 70 más de ah, 75, 76 años estábamos en una situación eh, parecida a esta, no es así Pedro donde la Argentina y el mundo venía mal y había que hacer algo. Y hubo una serie de, de cambios que quizás le sea una de las claves, una de las claves de la permanencia en el campo político del peronismo.
4: Partiendo en primer lugar de que de que no hay paraíso en la tierra, es decir, este, el tango cambalache siempre va a tener un una, 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 un eterno retorno digamos este, lo que sí se van logrando es mayores grados de justicia yo creo que justamente el 17 de octubre eh, es de unas cosas que más allá de los que quieren explicar todo eh, es una cosa misteriosa es misteriosa porque no tiene explicación eh, demasiada explicación política. Muchas veces pensamos que eh, son los momentos de eternidad que tiene la historia, eh, porque cuando se quiere explicar que el 17 de octubre lo produjeron Evita, Fulano, Sutano Mengano, no no es verdad. Y Tampoco eh, es verdad, como algunos quieren suponer, de que bueno fue el genio de Perón, que tenía todo calculado. En realidad el Perón había renunciado a todo, se había despojado de todo, eh, todo poder. Solamente eh, permanecía la, la autoridad que el general Perón tenía, pero poder ninguno. De una manera entonces se hace presente algo que es difícil a veces de explicar, que es un alma de, el alma de un pueblo. Es muy complicado de explicar, este y que son cosas misteriosas, pero repito, tienen ese sabor a eternidad que, y que marcan la Argentina para siempre. Creo que lo que se comenzó a obtener en ese entonces es un mayor grado de justicia, eh, que, que fue dándole un, un perfil a la, a la Argentina donde eh, nunca más eh, volverá a ser como era antes.
2: Eh, es evidente que el, que el peronismo eh, es una bisagra, ¿no es cierto? El 17 de octubre en sí es la, es la bisagra, eh, porque. Ese día pasaron cosas que rompieron una, una realidad para siempre. Eh, por ejemplo, que los trabajadores fuesen con ropa de trabajo al centro. Hoy, hoy nos parece una tontería, ¿no? Todos nosotros vamos en China en bermudas, en verano, <risa> con cualquier ropa, al centro de cualquier ciudad, ¿no es cierto? Eso de las grandes metrópolis, el que pudo viajar, no, no hay problema. Pero en esa época, estamos hablando en 1945, hace tiempo, pero no tanto, eh, la gente para ir al centro se vestía, los hombres se ponían trajes, sombreros, eh, las mujeres este, algún taco, su cartera, y, y era la manera de ser, no solo porque eh, era una manera de disfrutar, de, de pasear, sino porque era la, la ropa en la cual se aceptaba andar en el centro, y de pronto ese centro político... Eh, aparece eh, masas de, de trabajadores con, con ropa de trabajo y con un grado de, bueno, vos un poco lo dijiste los instantes, esos momentos de eternidad, porque era un grado de organización, y, pero tampoco una organización muy estricta en sentido, en sentido verdadero, ¿no? porque todo fue bastante espontáneo, pero parecía organizado, fue una, una cosa. Este, que da para para charlarla quizás en otro en otro plano eh, sí que algo tenemos que aprender que a veces pasan cosas sorprendentes en la historia y que nos cuesta explicar con, con, con las este, con las lógicas comunes no es cierto eh,
4: claro
2: se hubo una
4: transgresión hay eh, esa transgresión digamos que se vio porque de alguna manera fue eso también, pero sobre todo hubo una explosión, eh, no en el exterior, sino en el corazón de las personas. Por eso también tiene esa esa duración el fenómeno este, porque fue, eh, digamos si se quiere, la, la movilización de los espíritus, ¿no? que fueron los que llevaron a, a la presencia de la física que además como vos decías iban muy alegres iban cantando eh, de manera tal eh, que a primera vista parecían una cosa pero con una enorme decisión de, de cambiar de cambiar las cosas de, de cambiar la historia y de alguna manera eso es eh, porque inclusive es muy importante esto que digo porque Hoy en día vemos muchas movilizaciones, pero que no tienen el espíritu movilizado, digamos, sino más bien son, eh, digamos, eh, formas masivas, digamos, de participación, pero sin eh, sin un espíritu como el que reinó en ese en ese momento, ¿no? Es decir, este, esas son las, las claves, ¿no? Porque también esto de la alegría es una clave de todo lo que es popular. Eh, lo popular no odia, este, pero sí tiene firme la, la decisión de, de cambiar la realidad que los aflige.
3: Bien. Eh, ingeniero, lo escuchaba muy atentamente y usted hablaba ¿no? de lo popular. Y por allí también usted sabe que nuestro nuestra radio, nuestro medio, tiene una audiencia bastante diversa. Me gustaría que por allí nos brinde más datos sobre lo que constituyó este movimiento eh, político allá cuando surge en la década del 40, los logros políticos, la, las políticas que fue logrando el gobierno de Perón.
4: Bueno, eh, de alguna manera eh, hubo un periodo de tres años más o menos donde Perón eh, pudo demostrar eh, que había una intención firme de servir al, al pueblo y, por otro lado, una gran discusión con los trabajadores, que no nos olvidemos que eh, en esa época no había peronistas. Los trabajadores eran anarquistas, socialistas, eh, comunistas, eh, radicales, este, eran, eran de, de una diversidad muy grande, que eso también es una lección, porque lo que Perón vio es algo que hoy también dice el Papa Francisco, que a veces vemos eh, contradicciones donde solo hay contraposiciones, y por lo tanto Perón vio que había contraposiciones y no contradicciones. Y pudo amalgamar eh, esta diversidad, eh, pero en un diálogo sincero, es decir, en un, un diálogo tenso pero sincero, este, donde, como él mismo dice, él escuchaba a los trabajadores y él también les decía su punto de vista, ¿no? Bueno, eso, es, eso que es el diálogo, el diálogo verdadero, es, es, como dice algún autor, el diálogo verdadero es un diálogo de a tres, porque están los dos interlocutores y en otro punto sentada está la verdad. Dialogar en la búsqueda de la verdad es el camino de todo verdadero diálogo y eso es lo que fundamentó la doctrina peronista la doctrina pone se nutre de esos elementos eh, históricos ya recogidos de San Martín Rosas y Rigoyen y que finalmente cuajan eh, en ese en ese profundo diálogo que hubo en esos años y que le dio el alma el alma digamos de, del movimiento ¿no? donde la política donde la política tenía sentido en función de esa de esa meta doctrinaria, y no la política vacía, sin ninguna intencionalidad que a veces vemos hoy en día. Entonces, esos logros eh, fueron logros este, que pudieron dar la confianza a los trabajadores para después mostrar su lealtad, como ocurrió en el 17 de octubre, eh, y hubo una cosa muy grande también que yo quiero mencionar, que cuando a Perón, estando en el balcón de la Casa Rosada, le preguntan, ¿dónde estuvo?, ¿dónde estuvo general?, ¿dónde estuvo, dónde estuvo coronel en ese entonces?, ¿dónde estuvo?, él trata de esquivar la respuesta, porque a veces esa pregunta, ¿dónde estuvo?, decirle, ¿quién lo puso en esa situación?, ¿quiénes fueron?, ¿quiénes son?, entonces ahí Perón dice, los hombres que no son capaces de olvidar no merecen ser queridos ni respetados. Fíjense que en esta línea, en esta postura, el general Perón toma el mismo ejemplo de Belgrano y de San Martín, porque Belgrano cuando eh, da la, la batalla de Salta y toma prisioneros realistas, simplemente los hizo jurar que no iban a volver a pelear en contra nuestra y los dejó en libertad. O como San Martín, que una vez que cruza los Andes, le entregan toda la correspondencia de lo que habían estado traicionando la causa, y él en vez de sentarse a leer a ver quiénes eran y qué decían, las tiró al fuego y las quemó. Quiero decir, eso es grandeza se dan cuenta, hay momentos en nuestra historia, afortunadamente, donde hay magnanimidad, grandeza, ¿no? y también donde hay, lo que yo digo, legítima ambición. Porque una vez le preguntaron al Papa Francisco este si él había soñado con ser Papa, unos niños eran unos alumnos, si él había soñado con ser Papa o que si él quería ser, llegar a ser Papa. Y él dice, yo nunca quise ser papa, eh, lo que pasa es que sí me preparé por si se daban las cosas, dice. no este, Yo creo que con Perón pasa igual. La causa de esas personas es la lucha por el pueblo, por la patria, y después si el destino y la providencia nos da un lugar, digamos, este eso es secundario. Pero ahí hay como un elemento de grandeza que a veces se nos escapa y, y, y siempre queremos ver en todo lo que hacen las personas un cálculo una planificación pero más de una vez este, nos encontramos eh, absolutamente solos ante la providencia y, y de ahí el destino nos toma o nos deja pero yo creo que justamente estos grandes hombres eh, estuvieron trabajando eh, y que de golpe, digamos, eh, la historia los lo toma y los lleva adelante. no Entonces, este las grandes transformaciones que, eh, que Perón tuvo, más la discusión doctrinaria que tuvo, fue lo que llevó a conformar esto como un gran movimiento nacional, es decir, una expresión del movimiento nacional, que ya había sido irigoyenista, por decir la última expresión, ¿no? porque hubo un movimiento nacional irigoyenista y luego apareció el movimiento nacional justicialista, digamos.
3: Bien, ingeniero. Y lo traigo ahora a, a la actualidad, ¿no? Porque usted me hablaba de eh, estas características por allí que tuvo el gobierno de Perón de amalgamar la diversidad del diálogo ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con el partido? Digo, frente a unas elecciones donde realmente fueron muy malas los resultados de las PASO para este sector, ¿qué es lo que le está faltando al peronismo de hoy?
4: Bueno, yo creo eh, que en el 2019 eh, se conformó un frente nacional para eh, desplazar del gobierno a a, al macrismo que a todas luces era un, un gobierno de entrega y de saqueo de la Argentina pero esa construcción de ese frente este, solo alcanzó para el desplazamiento del gobierno anterior y poder eh, instrumentar algunas medidas que tuvieran que ver con revertir esa situación el tema es el siguiente el poder se construye no se toma. Hay algunos que creen que el poder se toma. Bueno, nosotros en el 2019 llegamos al gobierno, pero no construimos el poder suficiente como para poder hacer las transformaciones. Y encima de eso nos viene este esta otra cuestión que fue la pandemia que paralizó muchas de las iniciativas. Entonces, siempre hemos estado en una situación de debilidad. Nuestro gobierno es un gobierno que tiene enormes debilidades, pero que no significa un gobierno que se desentiende de las metas, digamos, que tiene el movimiento nacional. De alguna manera, eh, este llamado de atención que ha sido la elección de las PASO, eh, no modifica para nada el objetivo que se votó en el 2019 y lo que hay que ir creando es una conducción política que nos dé un quehacer a todos los dirigentes y que de alguna manera eh, vaya también dando la fortaleza al gobierno nacional para tomar las decisiones que yo creo que hasta ahora no, no, no se animó o no pudo no pudo tomar porque, bueno, los, po los poderes fácticos eh, son poderes muy grandes y son los que manejan el poder real de la Argentina. Los que van al gobierno, los gobiernos populares, tienen que construir ese poder. Y ese poder se construye con la participación popular y con la comunidad organizada. Que todavía este, hay mucha desunión en la sociedad, hay muchas heridas en las familias, eh, tenemos realmente este, un estado precario de todo, de todo el conjunto social y yo creo que tenemos que marchar hacia esa unidad que nos permita darle fuerza al gobierno para las tomas de decisiones que hasta ahora no ha podido tomar a fondo
2: eh, Pedro, muchas gracias realmente hay mucha tela para para cortar con las preguntas que te hacía Selene, eh, yo propongo que escuchemos un, un tema musical eh, que hace referencia, porque quiero que, que hablemos un poco de cómo construir una... Vos, vos decías que después del 17 de octubre, cuando Perón llega al gobierno, hay un mayor grado de justicia. ¿no? Sin embargo, eh, hoy con un 40% de, de pobreza en la Argentina, 40 y algo, eh, más de la mitad de los de la infancia, de los niños, de las niñas de Argentina están debajo de la línea de pobreza, evidentemente tenemos que hacer una nueva, una nueva búsqueda de, de justicia. Entonces, volviendo un poco a, al pasado, como volvíamos con Cambalache, vamos a, a volver también un poquito con un tema musical y enseguida lo vol volvemos a retomar nuestro diálogo
5: Los saludan las flautas del pajonal Y animando a la tropa por esos cerros El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van Por la misma senda del pedregal y animando a la tropa dale que dale el arriero va el arriero va amala y a la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad como sombra en la sombra por esos cerros, el va, el va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va.
0: Conversaciones en el Cush. Un espacio de diálogo y pensamiento.
2: Bueno, pasa el, pasan las décadas y las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? ¿cierto, Pedro? Y eh, yo prometo, hago un paréntesis, eh, que algún día haremos un programa para tratar de explicar por qué escuchamos tan poco a Tahualpa Yupanqui. Yo tengo algunas hipótesis, pero es realmente... Un grande entre los grandes a, a nivel mundial y poco se lo escuchan en todas las radios, pero la televisión ya directamente, es un personaje desconocido. ¿no?
4: Es un poco Poliano por eso. <risa> Dice las cosas sin, a, sin anestesia. <risa> y con mucha belleza. Sí.
2: Con mucha, mucha, mucha belleza. Y siempre hay un tono de como una rendija para la esperanza, ¿no? Eh, porque el arriero va, el arriero, el arriero va. va. Eh, este tema, por otro lado, tiene una versión más moderna, no hace poco, pero de hace... si sí, la escuché. ...unos 20 años de, de divididos que es realmente muy muy buena. Pero yo dudaba hoy si cuál poner, pero bueno, pero digo, ya que nunca habíamos puesto, creo que nunca habíamos puesto el Shupank, a que vamos a ponerlo como bueno, en algún día... Veremos eso. ¿Por qué? ¿Por qué se lo escucha tan poco a Chupanqui frente a otros este, artistas de, de mucho valor, pero que, bueno, este tienen más privilegios? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? No te diría en términos políticos solamente, digo, no sin salir de la política, pero, pero ¿cómo es posible que mantengamos estos niveles de, de injusticia Vos empezaste pues aclarando que no hay paraíso en la Tierra, muy bien, pero no es necesario tampoco repulsar el infierno, ¿no? no, no. Este, este, Así como no hay paraíso, tampoco tiene por qué haber infierno. Pero claro. ¿por qué mantenemos este, este, este grado de, de injusticia y, y seguimos teniendo nosotros las penas y, y las vaquitas son ajenas?
4: Yo pienso, digamos, eh, que tiene que ver con el avance de una de una contracultura que se niega de alguna manera a veces a reconocer los errores que ha ido cometiendo, ¿no? Empezando ya desde las últimas guerras mundiales, siguiendo por la bomba atómica y todas esas cosas que son realmente cuestiones Deberían por lo menos a aquellos que han apostado al, al poder desnudo para lograr las metas, por lo menos hacer repensar que no era ese el camino. Y también a toda esa manera de pensar se agregó lo que, lo que es una economía de especulación que eh, hace el Senado las posibilidades de trabajo en el mundo entero. Es decir, mientras las finanzas obtienen grandes riquezas, la, el, lo, las empresas dedicadas a la producción que generan trabajo este, padecen, digamos, márgenes muy pequeños, porque la economía también se volcó a un control de una manera este, que creo que es, eh, bueno, que es la que condena el Papa Francisco, ¿no? una economía del descarte, y eso va generando, eh, está, está en el fondo de este tema el hecho de haber este, eh, tomado el camino del materialismo por el lado, digamos, y por el otro lado, el camino del individualismo. Es decir, este, esas dos consideraciones, eh, unas consideraciones de tipo eh, antropológicas de lo que es el ser humano, eh, y de las concepciones materialistas de su posibilidad de realización, han creado las condiciones para que el sufrimiento, el sufrimiento en el mundo, sea... Tremendo. Y había un autor que decía que para ver el grado de civilización que puede existir, eh, habría que ver el grado de crueldad que existe en esas épocas. Eh, yo creo que vivimos una época de gran crueldad, de enorme crueldad, eh, de una frialdad para las cosas eh, que no tiene nombre. Entonces, algunos han decidido de que solamente pocos van a poder vivir bien. Y cuando digo vivir bien, lo digo también en el sentido de que, como se sabe, la felicidad no es tener, no es no tener problemas, sino tener problemas y ser capaces y posible de resolverlo porque no es la ausencia del dolor ni la ausencia del sufrimiento lo que busca el ser humano. Pero de alguna manera no dejan este, ni siquiera la posibilidad de evitarle sufrimientos mínimos a las personas. Es inconcebible, digamos, que esa economía no se no se plantee generar más trabajo. Es inconcebible, digamos, que no se no se, no se, no se, pueda concebir el acceso a la salud, a la educación de todas las personas, es inconcebible y, y, y bueno y de alguna manera creo que esa mentalidad que es una mentalidad oligárquica eh, que es una enfermedad del alba, la enfermedad del alma, ¿no? o sea, evita Eva Perón decía que oligarcas no son los que tienen las, baji, las vaquitas digamos como diría no son los que tienen las tierras solamente, sino oligarca es todo aquel, eh, y que puede ser un, un negro oligarca, un blanco oligarca, un rico oligarca y un pobre oligarca, es aquel que no tiene el sentimiento de la existencia del otro, eh, que, que cree que el mundo tiene que ser de amos y esclavos, y nada más. Entonces, esa, esa enfermedad del alma, porque eso es la oligarquía, una enfermedad, yo creo que esa enfermedad del alma hoy campea en el mundo. Y bueno, nosotros los argentinos hemos sabido dar respuestas bastante buenas y, la, y, el, y se habla y se sigue hablando del peronismo, porque el peronismo es una revolución inconclusa. No es que el peronismo nos vuelva nostálgico, porque a veces nos preguntan, ustedes son nostálgicos, quieren volver... No, no, es que el peronismo es algo que es inacabado y que no ha tenido expresión plena todavía en nuestra patria y en América Latina, digamos, ¿no? Porque hay un peronismo eh, para los argentinos y hay un peronismo trascendente, ¿no? ¿Cuántas medidas hemos visto tomar hoy en el mundo que son de raigambre peronista? ¿no? En medio de la pandemia, inclusive. <ríe> que se han prestado para algunas chanzas y cargadas, digamos. Algunos gobiernos impensados tomaban medidas peronistas, digamos, en el mundo. Y lo que pasa es que hay un peronismo trascendente también. ¿no? Por eso, digamos, nos sigue entusiasmando, nos sigue llenando... Nos sigue llenando de pasión poder este, avanzar en, esta, en estas ideas.
3: Bien, ingeniero, y eh, mi pregunta tiene que ver quizás más para centrarnos en lo que es la provincia de Jujuy. Eh, ¿Qué es lo que pasa por allí con el partido justicialista local frente al oficialismo de Gerardo Morales que continúa ganando las batallas electorales, por decirlo de alguna manera, frente al peronismo local?
4: Bueno, yo lo que creo que eh, se han cometido errores muy graves. Eh, se han cometido errores muy graves. Yo creo que se está a tiempo de, eh, de corregir eso. Creo que las últimas decisiones que se han tomado en el Partido Justicialista deben ser ampliadas. O sea, eh, si se buscaba la institucionalidad del Partido Justicialista, me parece bien, pero yo creo que si no se avanza hacia encantar y hacia, y hacia buscar también nuevas dirigencias, este, no va a ser un camino que nos lleve a recuperar este, lo que el peronismo es en la provincia de Jujuy. No nos no olvidemos además que el radicalismo ganó en alianzas con sectores del peronismo. ¿no? Es decir, eh, los sectores del peronismo que se aliaron a los radicales le permitió a los radicales este, quedarse con el gobierno de la provincia y, y aún sigue siendo así. Lo quiero decir, si... Y, de alguna manera, digamos, eh, no exhibimos eh, más virtudes en nuestras dirigencias, si no sino entramos en ese plano que decíamos de un mayor diálogo, eh, sabiendo de que hay diferencias, pero que son diferencias que pueden ser solamente contraposiciones y no contradicciones, eh, creo, digamos, que se abre un camino. Este, que le permita, digamos, a, al peronismo volver a, a, a hacer, como repito, lo que alguna vez fue en la provincia. Pero mientras tanto, eh, si no se corrigen los errores que se han cometido, eh, no, no creo que lo, lo podamos lograr.
2: Pedro, ¿vos crees? esta es una pregunta recurrente que hago a distintos interlocutores ¿vos crees que hay margen para crear una economía popular sólida autónoma que en el sentido de que no esté dependiendo de, de subsidios de, de ayudas permanentes de eh, del Estado para sobrevivir, no digo para invertir sino para, para sobrevivir ¿vos crees que hay una, una posibilidad en la Argentina en general, en Jujuy pero Argentina, en general, de de construir esa esa autonomía, en tanto y en cuanto el peronismo se se construyó sobre un paradigma económico en el cual la industria iba creciendo, eh, masas eh, de, de inmigrantes y de de, de jóvenes eh, campesinos iban hacia las grandes ciudades, integraban a la industria, se capacitaban en, en oficios que eran muy novedosos, ¿no? textil, metalúrgico, en fin, el de las comunicaciones. Y la mayor parte de los trabajadores tenían la posibilidad que la gente de asociarse a sindicatos, organizados, en fin, era un paradigma que hoy sabemos que no existe y que, y que no existe más allá de la voluntad de los gobiernos, porque esto está pasando en todo el mundo. Digamos, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en, en Perú, pasa en Brasil, bueno, también nos pasa a nosotros pero vos crees que hay una posibilidad de, de construir esta una opción económica que tenga un grado de, de, de salud de, de sustentabilidad eh, y que permita eh, ser la actividad que sustente día a día a, a buena parte del de pueblo argentino en este
4: caso mira la pregunta este, es muy importante eh, es muy importante porque eh, es digamos es un problema, es, es un tema inevitable. Eh, debemos reconocer, por lo que dije anteriormente, por la usura, la especulación que hay en, el, en los sistemas del capital, eh, que durante mucho tiempo no vamos a poder ver el trabajo como era antes. Eh, Algunas veces lo decíamos, algunos, quizás nuestros padres o abuelos, trabajaban en alguna empresa y se jubilaban en la misma empresa. Digamos. Después hemos pasado a un sistema en el cual, eh, inclusive en estos tiempos, los jóvenes tienen que ser todoterreno para poder vivir, porque tienen que tener trabajos distintos y precarios. Y yo creo que la marcha que tenemos, frente a la situación también que tenemos, y frente a la al avance de, la, de las tecnologías 4G, 5G, este, nos hacen pensar que el mundo que adviene no va a ser, obviamente, como lo conocíamos y, por lo tanto, el trabajo humano no va a ser como era. Por lo tanto, pensar en esto que vos señalas, en una economía popular, es fundamental, es inevitable y es necesario. Si sí, en la época en que se comenzaron a crear las huertas familiares, las huertas comunitarias. Si hubiera hecho eso, hoy en día no hubiéramos necesitado pedirle un peso a las grandes empresas, ni un impuesto a las grandes empresas, porque toda la economía eh, de la subsistencia de nuestros, de nuestros pueblos hubiera cambiado radicalmente. Y aquí vaya una crítica a quienes hoy se supone que este, tienen que resolver esa cuestión porque yo creo que no se no se caminó en esa dirección hoy en día este, hay otra propuesta muy eh, muy importante que es la marcha hacia el interior es a ganar los espacios vacíos que tiene la Argentina mediante formas de producción comunitaria que de alguna manera desconcentre las ciudades grandes porque el problema de la inseguridad de la salud y de muchas eh, carencias que hoy se tienen se deberán al hacinamiento en las grandes urbes argentina es uno de los países de mayor concentración urbana del mundo debemos tener estamos en el tercer lugar de concentración urbana del mundo. Ese proceso ha hecho estallar, digamos, los sistemas, todos los sistemas, transporte, salud, eh, sanitarios, eh, seguridad, este, en fin, todo. Y por lo tanto, eh, no he descabellado una marcha hacia el interior en la colonización y en la fundación de nuevos pueblos sobre todo para dar expectativas a, lo, a los jóvenes que son los que están en capacidad, de, digamos, de, eh, de esa epopeya. Lo tomo como una epopeya sería, ¿no? una cosa épica eh, volver a eso. Eh, pero si, si nosotros, digamos, eh, volvemos a, a concentrar eh, nuestros esfuerzos en esas direcciones yo creo que podemos generar una economía eh, popular, no clientelar, que nos permita, digamos, eh, generar trabajo digno. Porque como se dice, hay mucha gente que no tiene empleo, pero tiene trabajo. Son sus propios patrones. Y con que a esa gente le diéramos alguna posibilidad en apoyo de salud, educación, y capacitaciones y esas cosas, eh, y con libertad, eh, de alguna manera, podemos generar o, o destapar, digamos, esa gran este, energía, ese gran potencial que, que es el trabajo, ¿no? Porque esta desocupación también es trabajo potencial, quiero decir, hay una energía en juego, y que yo creo que muchas veces aquellos que son responsables, digamos, este, se han vuelto realmente, se han contaminado con los pensamientos actuales y por lo tanto no, no quieren discutir las cosas en función de otras nuevas. Pero si sí hay una perspectiva donde nosotros podamos... De crear una economía eh, que tenga, yo entiendo que tenga dos, dos posibilidades, una que una economía que funciona como la que conocemos y otra economía a la que hay, habrá, habría que sostener, respetar, promover, eh, difundir, que es la economía que va a dar trabajo quizá a nuestros propios hijos y nietos. ¿no? Sí, habría que ver, pero creo que es posible, digamos. y pero, guarda pero... con la yo soy ingeniero, pero guarda con la tecnología, la alta tecnología. Lo, lo que lo que hay que lo que hay que promover es la tecnología conveniente, no la de punta, sino la conveniente.
3: Bien. Ingeniero, una última pregunta. Usted es director del Instituto de Formación Política, tengo entendido, ¿verdad? Aquí en Jujuy.
4: Sí, así es.
1: ¿Cómo
3: hacen, por ejemplo, no, un sector de eh, que, que quiera formarse en lo que es la política, jóvenes, por ejemplo, para poder ser parte de este instituto?
4: Bueno, eh, en realidad es, es, digamos, es, es un sistema bastante flexible porque no tiene un, necesariamente un ciclo de formación, sino que iniciamos ciclos de formación a quienes lo piden. Esto funciona a demanda, digamos, ¿no? Hay un grupo de, de personas, de niños, de jóvenes que quieren, de niños, perdón, niños no, pero quiero decir, hay jóvenes, este, o no tan jóvenes, que, que quieren de alguna manera, este, eh, formarse. Entonces nosotros, este, un grupo de personas que estamos dedicados a esto en la escuela, lo que hacemos es establecemos horario, de acuerdo a lo que puedan, tiempos, y bueno, en este en estos momentos lo hacemos virtual, pero por los medios, digamos, ¿no? Por estos medios, pero sí. en, en otros momentos lo hacíamos presencial. Pero, mire, yo le, le, le comento para darle una idea, eh, nosotros en Libertador General San Martín debemos haber dado por unos tres cursos, tres o cuatro. En eh, San Pedro también, tres. Eh, la Mendieta también hemos dado. En Humahuaca, en, en Tilcara, en, en Palpalá, ah. en El Carmen. Eh, pero este es un trabajo... Alguna vez se me preguntan, ¿y cómo es que las cosas no cambian? Me dice, <risas> si están formándose, pero esto es una siembra, es un trabajo de siembra, ustedes saben, que eh, una cosa es dar la doctrina, y otra cosa es cómo se comporta cada uno, qué hace con eso, ¿no?
3: totalmente
4: Es decir, este, lo que sí, eh, estoy seguro, que lo que nosotros llevamos a comprender, ¿qué es el peronismo? Eso sí, terminan sabiendo. Ahora, después, eh, yo espero que, con lo que con lo que conocen hagan cosas buenas digamos pero eso, eso ya, nosotros sembramos digamos pero la libertad está en cada uno
3: bien le agradezco la entrevista ingeniero y por supuesto le dejo también a Daniel para que haga eh, el respectivo
1: cierre
4: bueno en bueno,
2: eh, te agradecemos mucho esta esta conversación Pedro seguro que te vamos a volver a molestar otro día, porque estos temas siempre dan para, para mucho más cada tema que tratamos aquí en en del cuyo nos quedamos cortos, cortos de tiempo ¿qué temas musicales escuchamos y vamos a escuchar ahora Selene?
3: Bueno, en esta jornada y también debo agradecer a nuestra co como siempre ahí al pie del cañón, Adriana González Burgos, que nos aporta ¿no? estas joyitas musicales en primer lugar, hacia la apertura en la apertura del programa, escuchamos Cambalache por Julio Sosa Luego El Arriero de Atahualpa Chupanqui. Y para finalizar este programa eh, tan interesante que hemos tenido en la fecha de hoy con el ingeniero Pedro Ascárate vamos a escuchar a Nelly Omar con el tema Parece mentira. Pedro, Daniel, ha sido un gusto y por supuesto nos encontramos el próximo lunes. Daniel.
2: Bueno, yo también, eh, le agradezco una vez más a, a Abraham Flores, nuestro, nuestro operador, a nuestra visita Pedro, a Pedro, toda nuestra audiencia que nos sigue de distintos lugares de, de la Argentina y, y más allá de la Argentina, a, a Selene y volveremos el lunes próximo eh, con un tema y con entrevistados que espero que, que sean del agrado y del interés de todos. Vamos con Nelio Mar y parece mentira.
5: Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa es la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta
1: creer Que sea la misma, la misma de ayer Parece
5: mentira que todo de un golpe se pueda romper
4: Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé.